0: 光辉的宣言。一八五一年五月，柏林的普鲁士政府在莱比锡抓住了一个所谓共产主义阴谋的分子，因为从他随身携带的衣物当中搜出了一本《共产党宣言》。一年半以后，普鲁士政府又伪造证据，对和这件事有关的十一个人提出了起诉，其中七个人被判处三到六年的徒刑。为什么一本《共产党宣言》让普鲁士政府如此敏感，大动干戈，甚至不惜伪造证据呢？原来，《共产党宣言》是马克思、恩格斯共同起草的一份文件，它号召全世界无产者联合起来，为实现共产主义理想而奋斗。《共产党宣言》中的理论指导着欧洲建立了世界第一个无产阶级的共产主义政党——共产主义者同盟，以后又成为全世界共产主义政党的建党方针。早在一八三四年，巴黎就出现了一个在欧洲影响较大的激进团体——流亡者同盟。它是一个秘密组织，等级森严，而且每个成员都使用化名。两年以后，从这个组织当中，无产者分裂出来，成立新的组织——正义者同盟。正义者同盟主张民主共和，提出财产公有的口号，还是一个半秘密的团体。正义者同盟的主要成员集中在英国的伦敦，法、英、美、荷兰和瑞典都有工人参加。渐渐的，他成了一个有多国成员的国际性的工人组织。可是，这些成员的政治观点呢，有点混乱。他们受空想社会主义思想的影响比较大。比如说，其中有一个叫魏特林的工人革命家，竟然从基督教的教义当中引申出共产主义的观点。他认为，只要依靠社会中的乞丐、流浪汉、刑事犯和盗贼这些流浪无产者，也就是最贫困、最凶狠的阶层的自发行动，就能够实现共产主义。还有一个所谓真正的社会主义的思潮，也在正义者同盟当中广泛的流行。真正的社会主义鼓吹以普通的爱代替阶级斗争。假如不清楚这些错误的观点，有众多无产者参加的正义者同盟就不可能成为真正的无产阶级的革命组织。1846年，马克思、恩格斯在比利时的布鲁塞尔建立了共产主义通讯委员会。他俩想通过共产主义通讯委员会向世界各地的工人组织传播无产阶级革命理论，传播科学社会主义思想。他们的周围已经聚集了一些当时的优秀工人革命家和研究共产主义的知识分子。这天，布鲁塞尔的共产主义者集会，马克思在大会上批判了魏特林的错误理论。他发言时声如洪钟，充满了自豪感、果断和自信。他讲话的语气具有极强的穿透力，直逼听讲者，洋溢着一种掌握自己命运的使命感。一个当年的与会者这样形容马克思的风采，认为他是一个集活力、毅力、不屈不挠的信念于一身的典型。经过多次会议以及不断的通信联系，正义者同盟中的大多数成员逐渐认识到马克思、恩格斯的见解正确，决定抛弃魏特林等的错误思想。1847年1月的一天。马克思在布鲁塞尔的住所里来了一位英国客人，他就是正义者同盟伦敦代表委员会的代表约瑟夫·莫尔。他说：“正义者同盟正式邀请马克思·恩格斯加入同盟，帮助改组同盟，摆脱陈旧的宗派主义和一切助长封建迷信权威的东西。”马克思·恩格斯同意了。五个月以后，恩格斯出席了在伦敦举行的正义者同盟第一次代表大会。尽管马克思因为经济困难没有到场出席，大会还是根据马克思和恩格斯的建议，把正义者同盟改组为共产主义者同盟，用“全世界无产者联合起来”作为口号，代替原来的人人皆兄弟内容陈旧的口号。共产主义者同盟还明确了奋斗目标：推翻资产阶级统治，建立无产阶级政权。第二年的十一月底，也就是一八四八年的十一月底，共产主义者同盟在伦敦举行了会议。马克思、恩格斯参加了会议，并且受大会的委托起草同盟的新纲领。恩格斯已经把马克思和他多年思考成熟的关于建立无产阶级政党的思想和观点写成了一篇草稿，作为同盟的新纲领。当时，为了向工人进行启蒙教育，宣传文章经常采用问答式的题材，宣传科学社会主义的理论。恩格斯最初的草稿也是采用这种表达方式。可是，恩格斯考虑以后呢，给马克思写了封信，信中说：“我请你考虑一下，我想我们最好是抛弃这种问答题，而把这篇东西叫做《共产党宣言》。由于其中必须或多或少的谈到历史，因此还用现在这种题材是根本不合适的。”就这样，《共产主义者同盟的纲领》《共产党宣言》诞生了。这部科学社会主义的经典文献于一八四八年的二月在伦敦出版。《共产党宣言》以磅礴的气势、具有震撼力的语言，宣告资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是不可避免的。他通俗地阐述了科学社会主义的基本原理，痛斥了资产阶级对共产主义的种种污蔑，批判了各种非无产阶级的社会主义流派的错误。《共产党宣言》的光辉照亮了无产阶级夺取政权的斗争道路。他宣告，无产者在这个革命当中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。